1: ¿Alguna vez has parado a pensar para qué escuchas nuestro podcast o para qué quieres tener más efectividad en tu vida? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás a poner la efectividad en su sitio cuestionándote ¿para qué?
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en diferenciar los medios y los fines.
1: Y yo soy León Sámez, aprendiz en hacerme preguntas. Y ahora,
2: ¿para qué hacemos este episodio? Muy buena pregunta. ¿Ves cómo eres un buen aprendiz en esto de hacer <risa> preguntas? No a ti mismo, sino incluso a los demás. Eh, hay una frase que todos habremos oído y habremos incluso recitado en alguna ocasión que tiene que ver con eso de diferenciar entre vivir eh, para trabajar y trabajar para vivir. Y a nosotros mm -hmm. nos gusta jugar con esa frase y cambiarla... Eh, utilizando la efectividad o la productividad, es vivir para ser más efectivos o ser ef más efectivos para vivir. Hay una gran diferencia entre estos dos enfoques. Nosotros hablamos mucho de efectividad y a veces hablamos de técnicas, de herramientas, de metodologías, de formas de organizarse, uh -huh. pero siempre es interesante plantearse para qué hacemos todo esto, para qué Tú, que nos estás escuchando, nos escuchas a nosotros o lees artículos de productividad o tienes interés en organizarte mejor. Ese para qué es lo que te va a ayudar a diferenciar la efectividad no como un fin en sí mismo, sino como un medio para algo mejor. Claro.
1: Vale. Y parece tan obvio. Parece que ya, ya lo tenemos claro para qué lo hacemos los cosas, pero cuando empieces a reflexionar un poco, resulta que, que no tanto. Yo siempre me acuerdo en... en... De los clientes de coaching. Siempre cuando empiezo un proceso de coaching empiezo con esta pregunta de cuál es el objetivo, qué es lo que te gustaría cambiar, conseguir, ¿no? para qué te has apuntado. Y, y muchas veces los clientes nos llegan con una pregunta inicial, una petición inicial, que es ayúdame a ser más organizado. ¿no? Yo necesito ser más organizado, más organizada. Pero después, cuando rascamos un poco, que resulta que, visto el objetivo, tal vez no tiene tanto sentido organizarse de forma diferente. El problema no es que te falte organización. Problemas, hay otro tipo de problemas. Eh, por ejemplo, puede ser el problema de fondo es el sobrecompromiso, que te realmente tienes demasiadas cosas para hacer. Y entonces, si este es el caso, si vas reorganizando el trabajo, en, organizando todo de forma diferente, pues al final no vas a solucionar el problema porque tendrás todavía la misma cantidad de, tra de trabajo que tenéis antes, pero ahora simplemente organizando de forma diferente. Pero continuación pues, es imposible de asumir. Incluso tienes menos tiempo disponible que antes porque has perdido un poco de tiempo en, en reorganizar este montaño. Y esta es la, 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 la clave de esta pregunta, ¿para qué? ¿Qué es lo que te gustaría co conseguir y para qué? Eh, y esto también me hace directamente pensar en esta frase de Robert Frost que me gusta sie siempre de, si trabajas fielmente durante ocho horas al día, Tal vez, al final, llegues a ser el jefe para trabajar dos horas al día. Ojo lo que pides.
2: Sí, me, me recuerda ahí, ahí un podcast eh, que me gusta mucho que se llama The Minimalist y ellos utilizan también una, una metáfora cuando se habla de esto, ¿no? De, de las metodologías para organizar tu casa y para ordenar tu casa y orga, ordenar tus cosas. Y dice, si al final, ordenar tus cosas de una manera compulsiva lo que hace es en cubrir tu síndrome de diógenes. El problema mm. no es que seas desorganizado, el problema es que tienes demasiadas cosas. Y si las organizas, lo que estás haciendo es espacio para seguir acumulando más. Con lo cual estás mm. utilizando esa herramienta, esa metodología, para un fin que a lo mejor no tiene mucho sentido. Hay otra frase muy habitual eh, o que se utiliza con mucha frecuencia de, de Peter Dracker que dice que no hay cosa más ineficiente que hacer muy bien algo que no merece la pena ser hecho. Tenemos sí. que tener muy claro si a qué vamos, al servicio de qué vamos a poner esas herramientas, esas metodologías o cualquier cosa que aprendamos con respecto a la, a la productividad o la efectividad.
1: Ah, tal vez. Y porque, como ya la, la, la frase de recursos que mencionó antes ya indica, ¿no? vigila mucho lo que pides porque tal vez lo consideras <risa> y, y entonces llegas a un punto y he conseguido lo que, lo que yo he pedido, pero no era lo que realmente quería. Yo quiero otra cosa. Y esto, para esto hay que reflexionar un poco, ¿no? ¿De qué, ¿Para qué quieres ser más productivo? Porque no es lo mismo mejorar tu efectividad para conseguir más resultados trabajando las mismas horas, que puede ser una un idea, o conseguir los mismos resultados trabajando menos horas. ¿Qué prefieres, no? Que, que tu, tu productividad... Imagínate que seas capaz de ser más efe, eficiente, que conseguir más cosas en menos tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer más cosas o vas a tener más tiempo? ¿Por dónde quieres elegir? ¿Cuál? Y obviamente no hay respuesta correcta, pero vale mucho la pena eh, pensar qué es lo que te gusta y hacer. No seas lo primero, que trabajo mucho la eficiencia de los cosas que haces, eh, con la idea de, vale, bueno, pues entonces puedo estar más tiempo en, a casa con mi familia y una vez que lo consigues, simplemente um, resulta que tus compañeros y tu jefe te van a pasar más, más trabajo porque tú eres la persona que lo hace de forma más eficiente. Y este mejora que tú has querido, no vas a conseguir porque no pasas las mismas horas en, en oficina pero haciendo más cosas.
2: Hay un, hay un libro de relatos de, de Ted Chiang que es un escritor de, de ciencia ficción y uno de sus relatos se llama Comprender y en él eh, hay una metáfora que a mí me parece interesante aplicar a, a este caso. Hay un hombre que tiene un accidente, un aguamiento en en aguas heladas y como resultado pues está prácticamente al borde de la muerte y en la terapia para intentar recuperarle, sobre todo a nivel neurológico le aplican una hormona la hormona K o se llama eh, y el efecto que tiene esta hormona es que de repente le mejora sus habilidades cognitivas, sus habilidades se hace mucho más consciente de sus pensamientos, esto que hablamos nosotros del cerebro humano y el cerebro mono muchas veces, pues él es cerebro humano a tope, todo es cerebro humano, con lo cual se va dando cuenta de, se va convirtiendo en una especie de superhumano. Tanto que lo que le ya lo pide el cuerpo es buscar otra dosis de la hormona, porque le está gustando tanto eso de ser cada vez más inteligente, que uh -huh. lo que quiere es seguir siendo más inteligente. Entonces, el relato lo que te va contando es un poco su, su descenso a los infiernos en busca de ese ser cada vez más inteligente, sin un para qué al que asociarlo. Es por el hecho de que puedo y por el hecho de que lo voy a conseguir pero cuando va rascando y se da cuenta de que no está al servicio de nada, cuando no hay un sentido detrás de eso que está haciendo, se acaba llegando, topando contra una pared y podría seguir este camino infinitamente y no tendría una solución o no tendría un, un lugar al que llegar. ¿no? Por eso es muy interesante el plantearse ese para qué y además que es un para qué que tú tendrás el tuyo, yo tendré el mío y Jerón tendrá el suyo. Nadie puede decirte cuál es tu para qué.
1: No, no. Yo creo que el, el para qué se ha hecho popular gracias a un libro de Simon Sinek. El, el, ¿Cómo se llamaba? El,
2: el, el, Empieza con el para qué, ¿no? en ah, inglés sí. era start with why. Empieza o, con el, no, el eh, por qué. Está mal traducido. Pues. Sí, es que claro, ellos, ellos tienen el why que les sirve para el para qué y el por qué, uh -huh. pero no es lo mismo pensar el por qué causas que el para qué intención. Sí,
1: efectivamente. ¿no? Es, es el libro que hemos reseñado para tu Círculo. Eh, para resumirlo, es un libro que debería ser, ha, haber sido un, un Echabatet, y de hecho lo es. <risa> no, 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 no compres este libro, simplemente o escuches nuestras reseñas y si eres miembro de Quinto Círculo, o, o busques el vídeo de Echabatet que explica exactamente lo que hay que hacer. Y habla de este círculo dorado, ¿no? Eh, donde están eh, tu, pa, tu por qué, tu para qué. qué y explicar claramente que todo el mundo sabe, podemos explicar con mucha facilidad eh, a qué nos dedicamos qué has hecho hoy ¿no? después también podemos explicarlo cómo lo hemos hecho y lo puedo hacer. pero después que sí podemos decir ¿para qué lo has hecho? muy pocas personas son capaces de expresarlo igual no solo en nivel de persona también en nivel de organización es muy fácil saber hey, tú tu empresa la organización donde tú trabajas qué hace y cómo lo hacen este es fácil de directar, pero ¿para qué lo hacen? Es muy complicado y, y es importante porque claro, si no tienes claro tú para qué, tampoco
2: puedes ser el, el mejor cómo y el mejor qué. Ni siquiera, aquí, ni siquiera si tiene sentido ese cómo y ese qué, porque a no, lo mejor dices, es que me los podría fundir directamente. <ríe> claro,
1: claro, claro. Y, y si, si llevamos este concepto al, al, a la efectividad personal, pues habrá dos opciones, ¿no? Hay personas que simplemente eh, su para qué o su, su por qué sobrevivía, que, que hemos visto muchísimos ejemplos. ¿no? Son personas que tienen un suelo compromiso queriéndolo o, o, o no queriéndolo. ¿no? Pues están en esta situación de de, de de estar desbordado con muchos requerimientos profesionales, muchos requerimientos personales, eh, quiero quiero mantenerlo todo bien, el mejor profesional quiero ser un, un buen padre, un buen mar, un... un una pareja espectacular, quiero cuidar a mis amigos, mi salud, y no, no llego. Y, y, y me apunta esto de, de la efectividad para buscar un alivio, para sobrevivir. Y a veces lo alcanzan. ¿no? A veces somos capaces de bajar un poco este carga que tenemos, pero al final es, es, es más un, un porqué ¿no? ¿Por qué quieres tenerlo? Porque quiero huir, huir de, de la situación que tengo, evitar el dolor, y no algo que, que tengo para paramente llegar al siguiente nivel. Y esta es la opción que nosotros en Ketsu siempre estamos promocionando, ¿no? No hablamos de ser más productivo para sobrevivir o, o vivir sin, sin estrés, no. Nosotros hablamos de vivir la efectividad para ser más feliz. Y este es la el, el efectividad como medio para la felicidad, para impulsar una vida mejor. Y este es lo que queremos, ¿no? De, cuando hablamos de felicidad, vivir... Que queremos que enseñarte que puedes vivir la vida que quieres, quieres lograr más impacto. Um, yo creo que es ahora para
2: una recomendación, una, una. que viene muy, muy, adecuada a esto justo que estamos hablando. Para que puedas llevar el tema de este capítulo a la práctica, en Kenso hoy te traemos una herramienta y te dejamos el enlace en las notas del programa. Se trata de la rueda de la vida un ejercicio sencillo que te permitirá analizar cada una de las partes de tu vida y explorar qué significa en concreto eso de la vida que quieres en ese aspecto concreto. Verás que como ejercicio de reflexión es muy sencillo, pero recuerda que lo importante de cualquier herramienta de las que te proponemos es que experimentes con ellas las valores y decidas si son útiles para ti.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: Pues esto vamos a probar, ¿eh? Eh, claro. Especialmente cuando hablamos co con nuestros clientes de coaching y hablamos de este tipo de reflexiones sobre el para qué, para qué quiere ser más productivo. Eh, a veces es, Los choca un poco, especialmente si estos clientes vienen, vienen a nosotros preguntando, pensando que, que nos vamos a dar una herramienta o una, un flujo de trabajo ya, ya hecho. ¿No? Que, vale, pues yo explico el problema y el coach, el kicker o me la mamá me explica cómo yo tengo que coorganizarme.
2: Y un paso a paso, ¿no? Un, un guía burros que a veces sí, sí. digo yo, hazlo así, así, así y todos tus problemas habrán desaparecido. Y, y no es así, no es así. Eh, nos pidamos otra
1: cosa y especialmente a este punto del para qué, pues eh, a veces... Eh, provoca una cierta sensación de, de vértigo Y este me recuerda algo que leí hace tiempo, eh, un
2: texto que es que he notado Raúl hernández No sé si, si recuerdas de ese texto, Raúl. Eh, es curioso cómo cuando uno lleva eh, años escribiendo, hay textos que no te haces a la idea que hace tanto tiempo que me, me, me recuerdo uh -huh. que Me vino cuando estábamos preparando este capítulo. Eh, dije, yo escribí algo sobre esto hace no tanto. Hace no tanto es hace 10 años. Pero bueno. Eso también da un poquito de vértigo. <risa> Pero venía a decir algo así como que ser productivo da vértigo. Empezaba diciendo que en algún momento me he acercado al precipicio de la productividad y he mirado para abajo. Y da vértigo. Hablo de la productividad bien entendida. Es decir, no de la productividad que consiste en hacer muchas cosas como pollos sin cabeza o de tachar tareas como si no hubieran mañana, sino de la productividad que viene después de reflexionar sobre qué proyectos son importantes para mí o sobre qué tareas son realmente proyectos, son importantes para este proyecto. Y luego queda vértigo porque para empezar, mirar tu propia vida y tu actividad desde esa altura, te obliga a plantearte preguntas muy serias, muy profundas. Preguntas que no estamos acostumbrados a hacernos. Preguntas que desde luego no tienen una respuesta fácil qué sentido tiene lo que estoy haciendo, qué proyectos son importantes y cuáles en realidad no tienen ningún sentido. Entre dos cosas importantes, ¿cuál voy a priorizar? ¿Cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar? ¿A qué cosas tengo que renunciar, posiblemente para siempre? Son preguntas que tienen en definitiva el potencial de hacernos cambiar de arriba abajo nuestra vida. Y eso da miedo, y como resultado muchas personas prefieren simplemente no hacerse esas preguntas y regresar a su nivel de seguridad, al de las listas de to-dos, controlables, tachables, en permanente crecimiento y a vivir en el lago de no llego a todo. Pero es que incluso si desafiamos ese primer vértigo, después hay más. Porque cuando uno reflexiona sobre los proyectos y tareas importantes, aquellos proyectos que realmente merecen la pena y aquellas tareas que realmente hacen que esos proyectos avancen de forma significativa, se da cuenta de que normalmente son difíciles. Y no tanto por una complejidad técnica, sino porque nos obligan a salir de nuestra zona de confort, a exponernos, a arriesgarnos, y por lo tanto son enormemente incómodas de acometer. Y entonces preferimos demorarlas en el tiempo, meter entre medias muchas tareas intrascendentes pero más cómodas de abordar, que nosotros mismos nos encargamos de racionalizar. Tenemos mucho lío y así no tenemos que enfrentarnos al vértigo de las tareas relevantes pero incómodas. Y aún hay más. Porque si realmente definimos las tareas más importantes que vamos a cometer cada día y nos ponemos a ello con el foco adecuado superando el miedo que nos provocan, comprobamos que somos capaces de resolverlas en poco tiempo. Lo cual nos enfrenta a otro vértigo. ¿Qué hago con el resto del día? Porque todos decimos que tenemos mucho que hacer, que si tuviera más tiempo, pero luego cuando te enfrentas a esa disponibilidad de tiempo, y si que se lo digan a muchos jubilados o a cualquiera un domingo por la tarde de esos eternos donde dices, es que no sé qué estoy haciendo, te bloqueas, te ves sobrepasado. Y ante esa visión mucha gente prefiere no ser tan productivo. Así te evitas la pregunta. Hay veces que uno oye hablar de productividad como si fueran meras técnicas para hacer cosas rápido. Y no es eso. Al menos no es solo eso. En el fondo, la efectividad bien entendida sirve sobre todo para enfrentarnos con nosotros mismos.
1: Muy interesante. Y efectivamente... <risa> no, es, 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 es verdad. Es tan y no es tan fácil. Por tanto, hacernos esta punta Y yo recomiendo a todo el mundo que coges este coche de del Lorian del de Regreso al Futuro y, y desplazate al futuro. Imagínate, mira, has conseguido... Ser más efectivo. ¿Cómo ha cambiado tu trabajo? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo será un día típico? Este ejercicio de, de visibilizar un día eh, de aquí a un año, por ejemplo, o tres meses, no hace falta ir tan, tan, ir tan lejos. Y pensaba, ¿y, yo, yo quiero ser más productivo. Yo estoy escuchando aquí este, este episodio de podcast. ¿Para qué? ¿Cómo, cómo me cambio la vida? ¿Cuál? ¿Cuáles son realmente los cambios significativos que he conseguido en calidad, en cantidad, en de las cosas que hago? Infelicidad. ¿no? Y hacer esta este pregunta, es, 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 tal como has, has escrito tú, es incómodo, es muy incómodo, porque a veces tenemos que enfrentarnos a, 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 a también lo que has explicado: ¿no? prefiero mantenerme ocupado haciendo cosas para evitar este dolor. para no tener, tener pensando tanto. Es mejor, mucho mejor que lea otro artículo más, escuche otro podcast más, que ponemos las manos a la obra y, y hacer algo que realmente es mío.
2: Hay un ejercicio muy interesante que planteaba en una charla Tim Ferris, Yo creo que hablaba con Cal Newport en una, en una entrevista que no hace tanto. Y, y venía a decir, para estos eh, frikis de hacer muchas cosas, realmente si tú haces un ejercicio de irte adentro de cinco años y ver cuáles de todas este montón de cosas que estás haciendo a día de hoy tienen de verdad el potencial para afectar realmente a tu vida dentro de cinco años, verás que hay muchas de las que estás haciendo que no, que no aportan nada, que no te van a permitir cambiar tu vida, que no te van a permitir acercarte a la persona que tú quieres ser. Y hacer ese, ese análisis desde esa perspectiva cuesta porque te, te lleva a desmontar un poco tu tenderete, no a desmontar el cómo tienes montado tu día a día en a quién le prestas atención, a qué tareas a qué personas, a qué actividades pero si no haces eso entonces ¿qué? Por eso cuando hablamos de, de efectividad hablamos de que tiene el potencial de cambiar tu vida de arriba a abajo solo si la enfrentas con verdadera curiosidad y con verdadero interés en llegar a, a ese nivel de profundidad
1: Claro, claro y con esto vamos a otra recomendación yo creo porque efectivamente tal como has comentado antes Google, eh, queremos ofrecerte recursos, nosotros explicamos aquí en, en media horita, 40 minutos a un tema, pero a veces hay temas que son más interesantes y, y tal vez te gustaría profundizar más en este tema que estamos tratando hoy el de para que sean más productivos y por eso eh, recomendamos cada semana una herramienta que ya tenemos, ya ya has escuchado antes y además un libro para tú puedes seguir tirando de hilo en esta posición traemos un libro que se llama Designing Your Life de Bill Burrett y Dave Evans En este libro lo que puedes encontrar es un método para afrontar estas decisiones este cambio de vida pero de una manera que quede menos vértigo que no es tan, tan grande tan, tan espectacular ¿no? en vez de hacerlo de golpe que es algo que siempre cuesta más y además encima que hay aquí un enorme riesgo de, de caer en la fantasía escapista entonces, en este libro proponen hacerlo poco a poco, a partir de donde estás. Y además, a partir de este momento, crear experimentos. Y a partir de ahí ir refinando tu vida, tu vida, hasta que al final tienes la vida que tú has diseñado.
2: Al final es un libro que te obliga, o que te, obliga, te pone en situación de imaginar hacia dónde quieres ir, mm. pero no te dice vete ya, no, no intentes resolver cinco escalones de repente. Vete probando a ver si eso que tú crees que quieres, realmente lo quieres. No lo dejes todo para irte al campo en una, en una pequeña pedanía perdida en el monte. Vete primero a pasar 15 días. a ver si Y vete 15 días en verano y 15 días en invierno. A ver si es igual todo. Y solo si esos pasos van teniendo sentido, pues continúa.
1: Muy bien. Pues esta es la, la segunda recomendación de, de este episodio. Y con bueno, esto ya sorpresa, después de 21 minutos ya, ya estamos terminando <risa> porque yo creo que, que no hay mucho más que explicar sobre este tema sino la importancia de hacerte esta pregunta, ¿para qué? ¿No? Grábate este, estas palabras en tu, en tu mente y, y cuando abordes algo, cuando quieres cambiar algo, cuando quieres mejorar algo empieza con esta pregunta de ¿para qué? ¿No?
2: Es una pregunta pequeña en apariencia, pero es una pregunta muy grande en términos de profundidad, cuando hablamos de efectividad probablemente sea la pregunta más importante. Es para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, para qué tomamos las decisiones que, que tomamos y para qué aplicamos unos distintos métodos, técnicas, lo que sea. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Porque además eso nos va a dar la, la piedra de toque de si estamos consiguiendo los resultados que buscábamos. Si el para qué es muy táctico, muy de quiero hacer en 20 tareas donde hace donde antes hacía solo 10, pues lo puedes comprobar. Ahora, si el para qué es tener un determinado impacto en tu vida o cambiar tu vida en determinado sentido, bueno, pues ahí es donde vas a tener que hacerte las preguntas adecuadas para ver si estás llegando a obtener ese cambio que deseabas.
1: Muy bien. Yo creo que es un buen resumen de lo que hemos hablado hoy. Y obviamente, si estás escuchando esto, ahora toca a ti. Llevarlo a la práctica, porque como siempre dije, estamos diciendo aquí en el podcast, consumir información con acción es efectivo. Y si eres miembro de Kenzo Círculo, puedes descargar el plan de acción desde las notas del programa. En este plan de acción encuentras algunas hojas para analizar tu vida, para diseñar tu vida y definir tu, tu propósito de la efectividad. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y recibir además los episodios sin publicidad, descuenta nuestros cursos online cada mes en un episodio extra donde reseñamos un libro, como el de Start Rewind, de Simon Sinek. Y, y no estoy de gratitud, pues dirigiste simplemente a la página kensoes
2: círculo donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Antes de pensar en los cómo, piensa en los para qué. Nos escuchamos muy pronto.
1: Chao.